0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄山廖。在主题开始之前，要先跟大家分享一个超级超级的好消息哦！我的两本书《好好再见不负遇见》跟《好好生活慢慢相遇》都各自上了各自的畅销榜冠军，是台湾成品书店的双榜冠军哦。一个是心理励志类的第一名，然后另一本是小说，《好好再见不负遇见》是小说嘛？它在文学创作榜上也是第一名。我当下很开心。就代表说有许多人正在阅读我的作品，然后阅读作品是一件深度交流的事情。就阅读文字跟看影片啊，或是对话是不同的。文字比较深入，因为文字反映了作者的内心嘛，然后读者也可以从中找到有共鸣的地方。那那个共鸣点就是作者跟读者心灵交缠的一个时刻。那时刻我会觉得非常幸福。那这次双板冠军，听说是多年难得一见，就要拜你们所赐。读者们就是你们真的对我太好了，就谢谢大家。我会继续努力。进入正题，一位朋友跟我说他讨厌暧昧期，他说他在暧昧里面受伤太多次了。但有趣的是，人类就是这样，在爱里面受伤很多次，也永远对爱有憧憬。有一位单身的朋友跟我抱怨说，他讨厌搞暧昧的人，喜欢就在一起干嘛暧昧？我就很惊讶，想说暧昧期如此美好，一段恋情怎么可以没有暧昧期呢？他就说，就算对方只跟我一个人暧昧，我也不能接受。我讨厌那种关系不确定的不安全感。我就会回答说，你讨厌的并不是暧昧，你讨厌的是不安。如果两个人心意相通，最后总会在一起啊。彼此相爱，又何必着急在此刻？我就问他，我觉得最关键的是，我们不要怕暧昧期这个阶段，你应该要确定这个暧昧是不是双向输出。只要确定他的心意跟你的心意相同，你们之间只差一个承诺的话，就根本不用担心，放心继续暧昧。因为只要你抓住他的心，我们心意相同，就什么都不怕。所以今天这期节目，我想跟大家分享，我们要如何享受暧昧期。但第一步骤，你要先去理解暧昧，它到底有什么好处？我可以先分享看看，暧昧是一件好事，它必须发生在双方都舒服的前提下。那为什么说暧昧是好事？我可以举出100个优点，但有有可能会太长，所以我下面列出十项。第一，暧昧其实重要的观察期嘛，避免仓促踏入一段有害的感情。第二。如果有缘分找到交往的话，回头看暧昧期会是一段很珍贵的回忆。第三，暧昧期它是很自由的，没有拘束的。第四，暧昧期的浪漫跟刺激是如果你在稳定关系的时候没有办法比拟的。第五，如果发现不妥，其实随时都可以离开。第六，暧昧期不需要负担任何责任。第七，这个时候可以用较低成本来评估双方是否观念一致。在确定是否要继续前进。第八，不止在评估对方，暧昧期也是你认识自己的很好的时机。第九，可以借由跟对方的互动来认识自己行为背后的心理状态。第十，最后一点，可以更了解自己对爱的需求以及自己适合什么样的对象。这些暧昧期的好处，我会分成三大块嘛。类别一，应该是评估对方；类别二，认识自己。类别三就是累积回忆，每一项都告诉我们，暧昧它不可怕，暧昧它是有非常多的正向价值。暧昧可怕的是我们心里的那一关吧，但也不是说所有的暧昧期都可以享受，暧昧期也是有需要担心的情况。我分享看看，我听我的读者分享说，最近很流行一种感情叫做无止境的。聊天无止境的暧昧期，双方可能聊得来，彼此分享许多故事。那在过程中会越聊越甜蜜，有温暖的晚安，有充满朝气的早安。那当你伤心，他会给你情感支持。两个人也都会吃醋，会熬夜聊天，会分享彼此每天的行踪，就好像谈恋爱了一样。但其实实质上就是朋友而已。某天他会突然发现，哎，对方怎么跟别人谈恋爱了？然后他还开心的跟你分享，希望你像往常一样跟他同喜同悲，一起快乐。后来他谈恋爱之后，你越来越不舒服，关系就悄悄疏离了。那在我的新书《好好再见，不负遇见》里面，也有一段话，我觉得很适合给这个状态的读者。书里面是这样写：说，一段暧昧里最伤心的，并不是失去了某个暧昧对象，而是各种迹象都足以证明你们像恋人般，但只有身在当事人的你最清楚，你们的距离有多遥远，而你的一厢情愿有多委屈。所以我们要怎么解决这个情况，造成关系迟迟没有办法推进的理由，或许是他不一定喜欢你，但他一定喜欢被你喜欢。我会觉得，如果你清楚意识到现阶段对方无法跟你进一步发展这段关系，对方处于不给承诺的状态，进而造成你的心理状态不佳，那么这个时候将对方从你的生命里面删除，就是一个必要的选择吧。破解暧昧期的痛苦，减缓晕船现象，我有三个信念可以分享。第一点就是。你要成为一个自爱的大人，我认为无论我们在相处过程中脑补了多少，可以说是希望，都要更相信对方不给承诺的事实。当我们足够自爱，我们就不会放任自己委屈在一段有毒的关系里。这段关系它有毒，它对你有害。如果你自爱的话，就不会见到自己委屈。所以，我们常常因为。已经投入过多的感情，所以你会觉得很可惜，不想浪费，重新开始一段关系好辛苦。我还遇得到更好的人吗？那我已经难以自拔，爱着他我很痛苦，但离开他我会更痛苦，所以就继续将就。但承受的大人就是刚刚说的一个自爱的大人，从来不会让沉默成本去断送更好的未来。所以我想艾美奇的进退。很适合用经济学的一个概念来思考，就是当一件事情我们投资了很多嘛，但在中途你发现继续投资下去只会有更多亏损，这种时候呢，你接受过往投资没有办法回收的事实，及时止血停损，然后你立刻转而往其他对自己有更多好处的方向发展，这就是一个自爱的大人啦、啊。所以，当你愿意为自己着想之后，面对暧昧期。在《好好再见，不负遇见》里面所写的，或许就是我们当面对暧昧期的时候最泰然自若的状态吧。对暧昧期最好的注解，念给你们听：暧昧的结果不一定是得到一份爱情，暧昧的结果也可能是为了更认识自己。长大就是这么一回事嘛。相遇跟离别都习以为常，然后能够好好再见，不负遇见，就不枉费这段缘分了。有时候没有结果，就是一个当下最好的结果。我是这样想，暧昧就真的要遇上一个跟你有相同诚意的人啦，不然单向的暧昧就是自讨苦吃啊。前阵子有写一个不错的恋爱故事可以跟你们分享，就是在讲一个好朋友，他在疫情期间失业了，他却用失业的这两年去好好暧昧、好好恋爱、好好结婚。那。很好的是，他最近生了小孩。文章是在写疫情让我一位好兄弟失业了。他今年二十八岁，然后因为疫情失业了两年。起初我们都会替他着急，后来发现，诶这位朋友好像怎么会不太积极找工作？然后他就说，既然失业，然后我就善用失业的时间去好好谈恋爱吧，准备结婚，反正我很闲。那这位朋友，他平时投资股票跟虚拟货币有一笔小小的被动收入，加上他有一些存款，所以可以负担每个月一万多元的房租，还有他的日常开支。那失业两年的原因，大概是因为在疫情期间，嗯，要找新工作不容易，然后公司开的薪水也不高，所以他不愿意将就自己去做一份。相对低薪的工作，不想要大材小用，所以他就想说赚的少没关系，花的少就好，所以他把支出跟物欲降低，生活就不会有太多压力。后来他就遇到一个喜欢的女生，他就把闲下来的这两年去跟女生先暧昧了一阵子，然后成为女朋友，跟女朋友培养默契，度过磨合期，好好吵架，好好沟通，就好好在一起。因为他很闲嘛，所以他可以帮女友买早餐、送女友上班、当女友下班之后听女友诉苦等等，就不断透过跟当时的女朋友密集的相处，去理解彼此的人格特质，快速找到两个人最适合的相处方式。那我就说，哎，那你在低收入期间谈的恋爱，大概也是真爱吧？因为对方不会觊觎你的高收入，他爱你，因为你是你。而不是你拥有什么世俗条件，他就说对，因为女朋友也是有在工作的、啊，她不是那种被养在家里的女生。那在台北生活不容易嘛，如果要结婚，夫妻两人就还是得要都出去赚钱吧。所以这位朋友他就决定跟这个女朋友进入婚姻。我发现他很少回家乡看他爸妈，那那时候他租的房子。继续租着的唯一理由就是他想要留在台北陪他女朋友，陪他女朋友生活。嗯，那在这些专心谈恋爱的日子里面，他跟女朋友有完整的相处的时间，有很充足的心力去呵护她，磨合企业有磨不完的耐心，有充沛的体力啊，有心力去处理日常中的摩擦，有足够的时间沟通，所以就不会去吵隔夜架，不会有不安跟猜忌，没有那种。把白天工作的疲累带到家里发泄的那种行为，他的日子就没有负担，可以全心全意去磨合两个不同的生命体的棱角。所以后来他从容地跟我说了一段话，他说：“他说其实失业两年也不错，正好有时间跟女友花上两年来好好磨合，然后该磨合都磨合完了，接下来他们就要结婚了。后来他真的结婚，后来他把小孩生下来。”我问他到底要不要开始工作了？他说等孩子出生，等老婆做完月子，差不多就要开始准备了，因为要为了负担小孩子的日常开支，也为了让老婆不要那么辛苦。那那时候，我记得我在一个工作非常繁忙的阶段，就很着急赚钱，着急工作，着急的去实践我自己的理想，着急于做到想要做的目标。那我就突然觉得，哦，好疑惑、哦，因为好像他做了一件别人不会有的发展，但是他这个发展却是让人觉得很羡慕的。羡慕不是说他达到什么目标，而是说为什么他可以这么从容不迫？那我自己的日子又是被什么给逼急了？对。就是因为很急，所以连暧昧都没有办法静下心来去感受当下，感受对方，感受自己。我们就忘了自己真正想要的生活是什么样子，而去追逐一个素食的生活，素食的生活，素食的爱情。那这样素食的环境里面，充斥很多比较而来的标准。比如说，大多数人23岁就会找第一份工作嘛，那我也要。那30岁大家都会有五万以上的月薪，我也应该要。35岁如果还没有结婚，好像很奇怪； 4 0岁如果没有买房子自己租房子，是不是太可悲了？这些应该啊，都变成我们的枷锁。我们要逃离人跟人之间的比较，回避竞争的话，才能真正看见自己真正向往的、啊。那我的朋友就很真实，他向往的是家庭，因为拥有家庭，他去拼命赚钱才有意义。所以失业这一天。他发现，他此生再也没有比现阶段更适合谈恋爱的时光了。所以，好好谈恋爱，好好结婚，好好生小孩，安顿家庭。我印象很深刻，他说，他认为这辈子不会再有这么刚好的契机，可以完整爱一个人，组成一个家庭，对爱情负责。失业对许多人而言，或许总有那种浪费生命的恐惧感。但如果把人生拉长来看，你看。这辈子工作四十年的日子里面，休息两年，也不就是二十分之一。2, 你拉长到一辈子来看，寿命八十年的日子，你花上两年去跟那位你要相伴一生的伴侣好好磨合，这就是渺小的几分之几，非常值得吧。所以我常常觉得，我们要把我们的生活走得慢一点，才能好好相爱。然后故事最后是我后来也得知，他们连婚礼都不办，因为他说。这是我们的爱情啊，扮给别人看要干嘛？所以签签字，小孩出生了，这才是最重要的吧？对吧、啊？你们说呢？来来来，下面回答五个读者问题哦。第一题：三料，你最久跟别人暧昧多久？这题哦，长大之后还好，不算久，最多就六个月吧。但小时候很久，小时候喜欢一个人。我记得暗恋了两年吧，然后在暧昧了三年，做完了所有情侣会做的事情，都还没有确定关系。那当时当我想要进一步确定关系的时候，他却选择离开我了。对。第二题，三掉你最短的暧昧期是多短？最短有啊，最短一个月吧，就连见面都没有见过面，光是讲电话就在一起了。当时觉得感觉对了就。抓紧机会啊！第三题，三料我看完了，《好好再见，不负遇见》，觉得其实男主角很贱，他明明有另一半了，还跟别人暧昧，可是为什么好像其他人读完都是支持男主角的呢？嗯，你这个问题有点暴雷哦。《好好再见，不负遇见》这本小说书名虽然是在讲告别，但其实更多的议题是在讲诚实。所以，当主角做了不诚实的事情的时候，你看书里面全世界都知道他爱谁，他却选择另一个人，另一个他必须负责任的人负责。大家不一定会谴责他嘛？嗯，大多数读者会认为说他做了该负的责,责任。但另一方面，我们也悄悄在心里希望他可以跟他真正爱的人在一起。但他始终没有对自己诚实过，所以他选择了一条。扛着责任却失去爱的路，可是呢，他也反问了，就是负责任不也是爱的一种吗？所以，他为一个他不爱的人负责，你能说他不爱吗？我觉得他两边都爱，我是这样觉得。身为作者的我，<笑>好，第四题，三料，你认为一个人在暧昧期可以同时跟其他人不同的暧昧吗？这个问题想到就好痛苦。你喜欢的人，他同时也在跟别的人暧昧，也跟你暧昧，那这样你会很纠结，对吧？你会想，嗯、呃，那他跟你在一起之后，会不会也同时跟其他人藕断丝连？那对啊，你就会这样想，因为我也会这样想。通常要是遇到那种同时放很多线的人，我会马上软掉，因为我会害怕。我觉得这样的爱很不真诚、不纯粹。我要的就是他喜欢我，他只要我、啊。我也只暧昧一个人啊，我只要他，因为我认为真爱是一种别无选择的。当真爱出现的时候，我一点也看不上其他人，我只想要跟我的真爱在一起。那些曾经的犹豫不决啊，那种我有好多对象哦，我不知道选谁，那种情况，就是这些人都不是你爱的人，他们都不是真爱。这一群人都只是在你迷惘的人生里面。的一小片风景而已，你要记得，哎，真正的爱是别无选择的，你非他不可。你失去他，你就会痛彻心扉，你要花好多力气才可以走出来的，而不是你没有他，你选另一个就好。如果你没有他，你选另一个就好的话，这么轻松，要是这么轻松，就不是失恋啦，你只是玩腻了而已，对吧？第五题，山料，我最近跟一个男生暧昧。然后他一开始很热络，都会传讯息跟我早安、晚安。现在已经三个礼拜了，他突然消失两天，我觉得很生气。他是不是故意欲擒故纵？但是他回来之后，他却没有像之前那么热情了，我好痛苦。我问他也问不出答案，他只跟我说感觉不对了。那我这种情况，我怎么可能在暧昧里享受？我一点也不想要暧昧，我只想跟他确定关系在一起。这题目有点长。总之就是他遇到一个渣男，啊、哎，也不能这样说，一个跟他暧昧却后来冷掉的人。我想，真的有许多人没那么幸运了，没有办法在爱里面遇到跟你带着相同诚意、跟你暧昧的人。那如果你在暧昧里面遇到什么困扰，我觉得有两个方向可以跟你分享。第一个就是不愿意给承诺的人，他的心理状态一定是认为维持现状是最舒服的选择。当关系进一步发展，就会产生压力，有改变嘛？那不如就继续维持这个暧昧不明的关系，心理压力也会比较小。所以你得不到他的承诺，你如果再接着更用力得到他的承诺，你就会把他推得越远。第二个是对方爱不爱我们，我们无法确定，但是为自己着想是我们都能确保自己能做到的，因为对方在为自己着想啊，所以你当然也可以多为自己着想。那直到某一天。你遇见另一个与你心意相同的人，这时候你再一点一点把自己交出去。那在那一天真的到达以前，我们要时时刻刻为自己着想，才能真正在爱里从容不迫。好，最后跟你们说一声加油。然后呢，哎，我最后要说一句警语，就是暧昧它只是人生里的一个阶段，它终究会过去，往稳定交往的方向前进。才是一个正派的道路。我是王三了，谢谢大家，晚安哦，晚安。